Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá, eh, pues haciendo entrevistas a la distancia. La serie ecuatoriana continúa, queridos escuchas. Al momento estamos escuchando una canción de mala fama uh, junto a Luis Sigüenza uh, que se llama Bemba uh, del disco Hichusca. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta, uh, queridos escuchas, eh, estamos acá reportando en vivo desde la República Dominicana uh, y bueno, pues desde Ecuador me acompaña uh, pues Esteban Farinango, también conocido como Malafama, uh, pues un productor, uh, DJ, you know, visionario, me atrevo a decir filósofo sonoro, uh, <ríe> ¿cómo andamos? ¿Qué onda? Bienvenido a Songs. Hey, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, nada, todo bien por acá. Estoy en Ecuador, ahorita en Ibarra, en mi ciudad. Ah, Ibarra, Ibarra. Fuck, dije Ambato. Este, como ah, que sí, te... dijiste Ambato, ahorita me di cuenta. Shit. Fuck, ok, bueno, ahí va. Bueno, sorry, síguele, sorry, quedando descuadrado y es demasiado temprano. No, sí, todo bien. ¿Qué horas son allá? A las 11, pero no acostumbro. Ah, bueno, aquí son las 10, bueno, todo bien. Todo bien, ya, todo bien. Eh, okay, entonces eres de, de Ibarra, ahí está la corrección. Ya, eh, sí, aquí en Ibarra y nada, muchas gracias por la invitación y espero que todo esté bien también por ahí para todos. Sí, o sea, de, eh, de, del Caribe a los Andes. Um, I mean, eh, bueno, empecemos con la pregunta que siempre empezamos, que es eh, la más básica, la más sencilla. ¿Quién eres? ¿Y qué haces? Para los escuchas. Eh, soy, mi nombre es Esteban Farinango. Eh, soy 
productor y DJ y, no sé, artista sonoro, me, me han puesto en, como en descripciones, Sí, sí, pero sí. la verdad es como una, no sé, un conjunto de todas estas cosas que me, me atraen, pero especialmente, básicamente es música y sonido, entonces sí me dedico a, a investigar y a crear sonidos. Pues, cuyo vayamos sonando el playlist, creo que los de escucha se podrán hacer una mejor idea, pero yo, yo estoy un poco ahí, ¿no? De que te describí a, a, al comienzo un poco como un filósofo sonoro, um, porque Anta, eh, no sé si sea tu primer disco necesariamente, pero es el disco con el que yo te conocí, uh, que es un, es un EP, cinco o seis canciones, um, y es muy uh, no, no lineal, no tradicional, ir, irónicamente porque sí abunda en, en, en pues, la lengua uh, indígena, el quichua, um, en sonidos tradicionales, pero, no, pero no, es, no está estructurado como música pop, como quien dice, en esas estructuras en las cuales nosotros las conocemos uh, en la radio, como quien dice, y Hichusca, este nuevo disco que lanzaste hace nomás unos cuantos meses, uh, sí, o sea, igual sigue siendo experimental, de nuevo, usando términos que tal vez no sean absolutamente muy de descriptivos, pero sí es como que, ok, ya reconozco e estas estructuras más como canción. Um, entonces me gustaría saber un poco acerca de tu estilo creativo, tu estilo musical, porque, y de nuevo, en la próxima sección vamos a escuchar una canción de, de, de este primer disco, entonces creo que los escuchas podrán entender la comparación. Dale, eh, a ver, por Anta es mi primer EP, o sea, ese fue como con el que empecé a, a experimentar, a, además que eso buscaba posibilidades, como que que la música andina poder llevarle a otro espacio, uh -huh. pero que se siga manteniendo el, la, la raíz, la, ese, ese sentimiento que siempre lleva esta música. Entonces, mi idea desde el principio siempre fue poder incorporar las nuevas tecnologías a la música tradicional, uh -huh. sin que se pierda ese, ese, ese sentimiento, porque... Lo que ocurre, he escuchado, escucho más bien dicho, lo que ocurre con gente que trata de hacer esta música, como la música tradicional andina, mezclarle como con electrónica. Y, o sea, hay bastantes proyectos, pero se nota esa, esa, esa distancia entre lo electrónico y lo, y lo andino tradicional. Entonces, ahí me parece que la complejidad de todo esto es hacer que funcionen. Sin, sin que una se sobreponga ante la otra. Sí, absolutamente. O sea, cuando hablé, eh, esta entrevista va a salir, eh, pues, eh, bueno, a la hora de esta, de esta conversación, la próxima semana, pero mm. esa misma semana también va a salir la entrevista con Uma Zapas. Um, y mi, mi conversación con Jesús eh, fue muy interesante porque dentro de ella era hablar un poco, de, o sea, era eh, un poco como romper con estos estereotipos ex extremadamente anticuados de que pues, las personas indígenas viven en el pasado porque pues quiero eh, honrar la traición y la raíz y la 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 y me decía nosotros también vivimos en el 2023 y escuchamos rock y hacemos música electrónica y fue o sea me voló la cabeza el playlist porque sí eran estos sonidos tra tradicionales estos cantos los violines o lo que sea y de nuevo entraba Cruz Loma y le ponía un beat crazy o you know 
o eh, Wanyukta Tonic, o, o whatever, y era de que, holy shit, o sea, es como que, ok, you know, es, es romper un poco con esta idea, ¿no? Y, y como dices, tratar de, eh, no sé, o sea, abrazar sonidos modernos, actuales, del futuro, pero no sol nunca soltar la tradición, nunca soltar la raíz. Sí, tal vez, a veces tengo como que un poco de conflictos con esas, mm. como que formas de percibir la cultura, como que tiene que ser como la purista, así como que no, no se puede evolucionar, como que hay bastante gente que piensa que es, lo válido es solo lo, lo puro, lo tradicional, mm. pero no se da cuenta que estamos evolucionando y hablo más con esto de la tecnología y <coughs> la comunicación actual se puede es las posibilidades para crear son infinitas claro entonces sí eso igual con lo que hablabas de Jesús también él, él viene desde otro proceso así uh -huh. son como so, vivimos en la misma provincia pero en lugares como bastante diferentes que sentimos diferentes o sea yo soy como Vivo en Ibarra, es una ciudad más mestiza que, que de indígenas. Uh -huh. Entonces, es un proceso totalmente diferente a lo que se vive en la comunidad donde vive Jesús. O sea, esto fue porque mis abuelos vinieron aquí a Ibarra hace 100 años, más de 100 años. Entonces, fue como totalmente diferente el proceso de adaptación a la cultura mestiza. ¿sí? Entonces, es como... No sé cómo explicar ahí como un... A veces como en las comunidades hay bastante sesgo ante... O como este resentimiento hacia los mestizos o gente blanca, así por mm. todo el proceso histórico. Entonces, no sé, eso también me parece que a veces como que les cega a las personas que, que están con esta idea así de... De, 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 de mucho como de colonialismo y todas estas notas, entonces... No sé, ahí esto también juega un papel bien importante en la música. Y ahí, no sé, tendríamos que hacer un programa entero de música y colonialismo. Ya, absoluto. Bueno, y para eso estamos acá. Y por eso es que estoy muy contento de tenerte acá. Porque, de nuevo, la música ya... La, la, es, es interesante poder conversarlo, pero la música que produces creo que ya hace eco a estas ideas. Definitivamente las puedo registrar de ahí, no sola, no es disque, ¡ay, la raíz! O sea, es, hay cierto cuestionamiento dentro de, 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 de tu trabajo y eso, uh, me, pues estoy muy emocionado de tenerte acá y poder irlo desmenuzando. Uh, estamos a punto de tomar un descansito musical, pero antes de seguir adelante, me gustaría que me cuentes un poco acerca de Bemba, que es la canción con la que abrimos el show. En, en, ya más adelantito podemos desmenuzar uh, el disco, Hichusca, pero háblanos de Bemba, háblanos de esta canción y, y de eh, Luis uh, Sigüenza. Sí, esta fue una canción que... Que, que, o sea, primero tenía el beat, que un día estábamos igual con otro amigo que es productor en el TFL también, que es bueno ahí, pero él está en otra, totalmente en otra, en otra división de la música electrónica, es como uh -huh. mucho más extremo, pero estábamos en el estudio y salió un beat así como un arpegio y yo comencé a tocar, eh, no sé, tenía esta idea de cumbia, y comencé a tocar la guaracha y todas esas cosas encima y, y salió como que un, una, un beat que tenía un, un colchoncito que podría funcionar con algo encima. Pero eso se quedó ahí, como que pasó el tiempo, un par de meses y solo estaba ahí. 
hasta que Luis Sigüenza, que es para mí, que es uno de los mejores saxofonistas de, del Ecuador, eh, es un amigo mío de la universidad y nos, le invité como que a, a hacer música y le, le indiqué este, este beat que tenía, entonces le propuse como que hagamos algo tipo free jazz, no sé, arpegios en saxofón, entonces él como que me de una me, me o sea, sí captó la idea eficientemente y salió eso así como que en una hora, así. siempre los mejores temas que más me gustan son los que salen así en dos horas. Así, mm -hmm, que... así rápido, así de idea en diez minutos, la canción ya está escrita, let's go. O sea, eso es siempre. Claro, eso siempre son. <risas> y me ha pasado bastantes veces que en canciones las vuelvo a mezclar, les aumento esto, les quito esto y nunca más volvieron a ser como, mm -hmm. como fue el, el primer take. Así. A huevo. Buenísimo. Pues me gustaría ahora hacer un salto a otra canción tuya. Uh, este es del disco Anta, entonces queridos escuchas, para hacerles el timeline, Anta es, es el primer EP que lanzas eh, bajo este proyecto Malafama y Hichusca es el disco que acaba de salir a finales del 2022 um, eh, y vamos a escuchar un disco, una canción de Anta que se llama uh, Wawanyui um, Wawawanyu Wawawanyu, uy, ok eh, estamos haciendo el esfuerzo no, todo bien, <ríe> Entonces, háblame un poquito eh, acerca del concepto tras Anta, porque de nuevo eh, siento que son como muchos, muchas grabaciones, tal vez no sé si de campo o si eran de archivo. Sí. O sea, básicamente Anta es un proyecto, es, es, mi, es mi inicio de, de, de este, este, este viaje de buscar la música andina y tratar de, de, de acercarle a otros espacios. Pero bueno, como decía, Anta es el primer trabajo que gracias a Jesús, o sea, básicamente le conocí a él en la universidad, igual fuimos compañeros, y, y me, te, ahí me, crecí, me nació ese, ese sentimiento por, por, por buscar y a investigar música tradicional andina de, de aquí de mi provincia, en Babura específicamente. Entonces yo, porque yo vengo de un contexto de metal, así, tuve, toqué metal como 10 años, así, entonces luego llegó, un punto, <risa> luego llegó a un punto así de, de como que ah, quiero hacer mi propia música y, y no sé, experimentar y eh, investigar, entonces con, le conocí a Jesús y Jesús me iba dando música, así como que ah, escucha esto, escucha esto, porque yo personalmente no nunca me había adentrado a la música andina como que para poder comprender y poder, uh -huh. eh, no sé, interpretar y hasta componer. Pero entonces fue eso, fue un trabajo que hice gracias a Jesús. Él me, él me indicó sus, el conocimiento que él tenía hasta, el, hasta ese momento sobre la música andina, porque a él también le gusta investigar. Entonces, sí, él me cruzaba audios, me cruzaba músicas que él había recopilado y así, entonces eh, el arpa me llamaba bastante la atención en uh -huh. ese momento, porque él, eh, Jesús es arpista y en la comunidad de donde él viene hay varios, hay algunos arperos así que han sido reconocidos. Entonces, nada, él me cruzó todos estos audios, este, incluso este audio de, de, de Guaguaguaño y es de un libro de Basic Harp, se llama, no me acuerdo del autor, pero... Wow. pero y es un, es un libro que es, es un estudio de, del arpa 
de Kotakachi, básicamente, que fue hecho en los setentas. Esta Entonces, canción es un, es un lamento, ¿cierto? Creo que es un canto sí. a un bebé que ha muerto. Sí, sí, es, sí, es guau guau baño y es, es muerte de un niño, eh, literal, Ok. sí. Entonces, entonces, estos audios fueron recopilados por este investigador, eh, musicólogo, y, y, y Jesús tenía, tiene el libro y también los audios. Entonces, fue la primera vez que escuché eso, fue como que guau, wow, es muy, muy intenso, o sea, música como que no sé, es... Como a mí venía de este contexto de metal y de cosas así, entonces me parecía así como que wow, qué brutal, o sea, es triste y todo, pero es como que esa energía de, de ese momento muy, muy, eh, o sea, es muy fuera de todo lo común, porque en la música siempre estamos buscando que sí, que la fiesta, que, que roto el corazón, que te amo, que cosas así, pero... O sea, sentimientos mucho más profundos y más, no sé, me parecían como que, wow, o sea, no sé, aparte del, 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 del momento que se esté viviendo, es como que apreciar esa, a, ese, esa atmósfera, tal vez, no sé, Mm. algo así. Buenísimo, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esta canción se llama Wawa One You, es de mala fama, uh, y la, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de mala fama.
Y estamos de vuelta. En ese bloque escuchamos dos canciones. Eh, primero, de nuevo, sonó Wawawanyu de Malafama. Y segundo, sonó Chichuburru de Umazapas. Eh, me pareció eh, apropiado incluir esta canción. Pues obviamente estamos, eh, estábamos hablando de, de Jesús y, y cómo pues, te, 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 esta, trabajaron estas investigaciones uh, juntos de que se comparten música y audios y demás. Um, y según entiendo, pues tú particip participaste en... Uh, pues en el, el mastering, en la mezcla de, de este último, eh, bueno, este de, de disco debut de Umazapas que está a punto de salir uh, este fin de año. Uh, Chichuburro es una canción que acaba de salir, queridos escuchas, salió a comienzos de marzo. Eh, entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de, de trabajar eh, con, con Umazapas y trabajar en este disco. O sea, sí, eh, siempre hemos, como te comentaba, con Jesús, o sea, nos hemos estado como que intercambiando música, ideas, así. A veces me pregunta como que qué piensas de esta canción o igual yo le pregunto como qué piensas de esto, así uh -huh. podrías, no sé, ayudarme a, a grabar algún instrumento. Entonces tenemos ese intercambio de ideas y Jesús dijo como que, como, eh, porque tengo yo y mi amigo eh, Paul, tenemos un proyecto de radio en línea, sí, pero que no hemos hecho hace ya un año. 
Entonces, y aquí en mi estudio fue como que me, Jesús nos pidió así de, de favor que le, le ayudemos a la mezcla del disco. Entonces, se acababa de, de, de construir un estudio en la pandemia, así. Yeah. Entonces, ahí lo hicimos y fue una experiencia full eh, enriquecedora porque eh, tuve como que el acercamiento de, de poder escuchar todo, discernir, o sea, como productor, solo escuchaba todo como por, por tracks, literal, uh -huh. y, y entonces para mí podía entender más cómo funciona la música andina, o sea, las líneas, las, las melodías, la estructura, entonces por esa parte o se fue como que me aprendí bastante aparte de la, de, la, de la música que ya en sí es muy buena, que ha, ha recopilado Jesús y también algunas composiciones de ellos. Entonces, eso me pareció una experiencia muy enriquecedora, igual poder trabajar ahí con mis amigos, básicamente. No es nada así como, no se sintió como que un, un trabajo en sí o algo. Fue como que, ah, escuchemos música y hagamos esto, sí. Hablas de que, you know, trabajar en este disco te ayudó como a, a discernir las diferentes sort of, eh, partecitas o, o, o piezas que, que van a estas composiciones andina. Mencionaste antes el arpa, um, pero cuando escucho más en, creo que más en Hichusca, eh, escucho mucho el violín. Um, sí, y es eso algo que... sí eh. No, no, no había asociado tanto el violín con la música andina. Háblanos un poco de, 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 de ese yeah. rol. Eso también fue, eh, de hecho, ese un tema que se llama Mortaja 2, de, de, que viene en el disco, ese ya fue hecho como hace unos ocho años casi, fue uno de los primeros que hice así. Entonces, con mi, mi es, es un familiar eh, que, que se llama Tupac Lema, él también investiga y toca el violín. Bueno, toca, es un multiinstrumentalista eh, y nada, el violín también es una parte bastante importante de la música andina O sea, es como, es más, un poco más festivo se puede decir uh -huh. Tal vez el, el violín suena como un poco más, más movido ahí en eh, las melodías por, eh, eh, En contraste a las de arpa que son bastante, no sé, oscuras tal vez eh, entonces sí, tuve también el chance de, hasta ahora trabajo con mi amigo eh, eh, Tupac, que él es violinista y también investiga. De hecho, estas melodías de violín son como que algunas recopilaciones de, 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 de estas melodías que están por ahí en algún sitio, pero nadie, ya no se tocan muy seguido. Entonces esa parte también me gusta bastante de... De, de encontrar melodías. Bueno, yo no encuentro, tal vez, a veces encuentro, pero la mayoría de veces es como que gente externa me indica lo que, lo que sí. ha encontrado y, y yo me imagino algo, entonces ahí sé. Es como que cu cuando me preguntaste la forma de que trabajo eso, es más o menos como escucho algo y digo, wow, se puede hacer algo con esto. Y desde ahí es. Ahondemos en este ciclo de, de, de aprendizaje, me gustaría echar para atrás. Um, yeah. Entonces, eres de Ibarra, 
Um, ¿en, ¿En qué momento empiezas a hacer música? Mencionaste que tienes este background metalero, pero en, 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 o sea, de que fue, o sea, fue ahí vengo, de directo. O... Sí, o sea, mi familia es bastante musical, así como que tengo tíos, primos que son músicos profesionales y así. Entonces, entonces siempre estuve en un entorno de música. Mm. Eh, incluso mi papá es melómano, colecciona bastantísima música, sí. Entonces, desde ese contexto he venido así, eh, aprendí a tocar guitarra como desde los siete, ocho, así. Y después ya en, cuando era adolescente estaba ahí enojado y quería hacer metal y punk y todas esas cosas. Ajá, Entonces ajá. ya recogí una guitarra y la batería eléctrica y todo eso. Entonces, nada, ese siempre ha sido el mundo en el que he estado, como que de, de sonidos y de de buscar nuevas, nuevas, no sé, formas de crear. Eh, pero eso, mi familia es bastante musical. Eh, no sé, eh, eso, básicamente la música ha estado desde que nací y hasta ahora sigue ahí mismo. Uf, buenísimo. No, o sea, me, me encanta, o sea, de nuevo, que, que creciste en este entorno. Um, imagino tocas algún instrumento, ¿no? Sí, yo estudié la batería en la universidad, pero en ah. verdad, en verdad, to, eh, o sea, en la vida real tocaba la guitarra. Ok, ok. Eh, sí, y eso es una bestia la música en sí. No, y o sea, bueno, ya más, más adelante cuando, llegue, cuando en la próxima sección vamos a ahondar en Hichusca, porque pues sí es un disco de no mucho más percusivo uh, que Anta. Entonces creo que ahí ya dejas eh, mostrar tu pedigree de, de, de baterista. Um, me gustaría, hagamos un, otra transición musical. Why not? Why not? Eh, hablemos de Quijosis, um, eh, un amigo, Quijosis. colaborador, claro. gran amigo sí. de este show. <risa> claro, hace rato, ah, cuando vino, anteayer estuvieron aquí. No sé si conoces a Morelos, es un sonidero de, de, de México, de Ciudad de México. Así me uno de suena. Los... Y también, eh, ah, bueno, ahí vinieron ahí unos amigos, entonces sí, quizás sí se está, últimamente hemos estado como que bastante comunicados y ahí grabamos igual unas bombas y estamos en planes de hacer unos remixes. Bueno, ya mm. estamos haciendo ahí, bueno, estamos en bastantes cosas ahí planeando, pero nada, eh, Daniel es un, art, me parece un artista full buena onda y aparte de que su música es buenísima y también fue como que una influencia en el primer disco de hecho el primer disco fue mezclado en el estudio de él ¡Ah! ok, cool porque iba después de clases en la universidad iba a la casa de él y a su estudio y ahí mezclábamos en las tardes así como un mes creo que estuve ahí yendo donde él todas las tardes Uf. Y yo, con, yo cono conozco ese estudio es tremendo <risa> ah, no, pero el que, el que estaba en el centro histórico, dices El que está en su casa Sí, pero no, antes tenía, antes ah, había okay. otro, así como en una cabaña, en una montaña ese era oh. así. <risa> Sí, eso el... fue como igual, ya hace seis años Entonces... Daniel, es, Daniel es muy bueno con el, con el setting atmosférico uh, Sí, <risa> sabe crear <Claro>. un <risa> No, sí, full buena onda. Igual hasta me ayudó al último disco, colaboramos en el primer track, que es Gaviota. Disque Canción Sasa. Sí, la, la primera vez que nos conocimos, él me, como que me envió esta canción, esos, las cuerdas que suenan. 
eso fue hace igual, hace cinco años, seis años, así. Y después fue como que, ah, sí, esto podría funcionar para una idea que yo tengo de... El beat que suena detrás de las cuerdas de esa canción es Vallenato. Bueno, okay. Entonces, el beat del Vallenato le puse encima esas cuerdas que toca Daniel y fue como que un trip buenazo para iniciar así el, el disco. Uh, estamos a punto de escuchar una canción de él y ya en solista... Uh, y by the way, de no, eh, eh, queridos escuchas, la colaboración se llama Gaviotas uh, y es del disco Hichusca, de no, es, es la canción que abre ese disco, pero vamos a escuchar Burundanger, que esta es de, de, de Quijosis ya por su lado, um, ¿qué nos puedes contar acerca de este track? Es como que uno de los tracks más poderosos, movidos que tiene Quijosis, entonces me gusta bastante como esa percusión ahí saturada, que está todo el tiempo ahí detrás, entonces no sé, me pare... es, es, muy, es una canción simple, pero efectiva, así como, como me gustan a mí mm -hmm. sí. entonces Buenísimo. sí, igual la producción está muy buena y fue eh, lanzada en este sello Tra Tra Tracks ah, mira, de, ok, ajá, de, de, de Colombia de Colombia, sí, entonces nada, es bueno que sigan como que la música de Ecuador igual viajando por ahí entonces nada, aquí en Ecuador hay full buena música, está pasando Uf, y ojo ahí queridos escuchas que estamos trabajando duro para traerles esa entrevista con Berraco, el mero mero de Tra Tra Tracks, gran sello si no se han puesto al día con ese sello, corran sus compilados están muy cabrones, uh, de momento vamos a escuchar Burundanger, esta canción es de, de nuevo de Quijosis uh, y bueno, uh, ya volvemos con más de Mala Fama
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, queridos, escuchas en esa sección, como ya habíamos mencionado, eh, mencionado uh, escuchamos el track Burun Danger de Quijosis, uh, y la segunda canción que escuchamos es de DJ Lag desde Sudáfrica, si no me equivoco, y la canción se llama Ice Drop. Eh, esta me gusta porque es como que rompe un poco con, con lo otro que estamos escuchando. ¿Qué, qué nos puedes contar de DJ Lag? Eh, nada, es como que te hacen un estilo que se llama G-Com. O sea, en inglés le dicen G-Com y en África le dicen G-Com, porque mm. viene de una palabra Zulu que significa eh, tambor. Okay. Eso, entonces es un estilo de música electrónica eh, sudafricana que nació hace como seis años, que se viene expandiendo. Entonces, no sé, me parece bastante interesante esa, esa propuesta ya no de estar solo en el downbeat, que todo sea un 2, 3, 4, sino como estar ahí flotando todo a beat, así como que eso te mantiene en otro, en otro, no sé, en, en otro sentido musical en tu cabeza. Entonces, mm. es como que me gusta bastante todo. Lo afro me parece siempre brutal, es como que los reyes del... Del, del ritmo. Claro, pues ahí vamos a abundar en un momentito cuando cerremos con, eh, pues con Danza de las Tinieblas, um, pero antes de, me gustaría hablar un poco acerca de la música electrónica en, en, en Ecuador, porque creo que mucha gente como que no la tiene en su radar y deberían, eh, porque obviamente están Tuikijosis, que son tremendos, está Cruz Loma, Um, me gustaría saber qué, cómo, qué crees, qué está pasando, qué, 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 qué te llama la atención um, hoy día, o sea, crees que, pues de nuevo, creo que eh, shout out a Sara Skolnik, también conocida como Riobamba, del sello Apocalipsis, um, que creo que a, a definitivamente está tratando de atraer visibilidad a, a Ecuador, um, Sí, o sea, me, me, me gustaría saber qué está pasando en la música electrónica en Ecuador. No, no, no necesariamente te estoy pidiendo una lista de nombres, pero tendencias o, o qué te parece que está interesante uh, en términos de... ¿qué, ¿Qué fans de la música electrónica, qué deberían estar buscando o, o hacia qué deberían estar al pendiente en Ecuador? Chuta, a ver, o sea... Es que en Ecuador es como que predomina lo que en toda Latinoamérica predomina, el reggaetón y toda mm. la música pop comercial, bueno, la cultura urbana, como se dice. Uh -huh. Pero yo personalmente nunca busco como que solo música electrónica o así. Entonces, no sé, ponte todo este... Estos dos años desde pandemia empecé, como solo, no, no pude viajar, no, no, no tenía chance de hacer nada, entonces me dediqué a buscar, a, a investigar la música ecuatoriana. Uh -huh. Y por eso es como que salió Hichusta, porque tuve el chance de, de entender y encontrar bastante música de los 70, 60 de Ecuador. Entonces por eso es como que como que tuve el chance de, de darme cuenta de bastantes cosas de la música ecuatoriana. Entonces, por ese lado, diría yo, como que recomendar a la gente más que todo, o sea, de que busquen los orígenes de la música que les atrae. Eso es como que mm. un tip bastante bueno para poder entender el contexto y, y más que todo poder eh, visualizar a la música desde otra perspectiva, no solo como desde 
solo del como que suena o, o esto, sino que la música viene desde un contexto así cultural, histórico. Entonces, eso me parece que le fa hace falta a la gente que está interesada en crear música. Y, y nada, porque escucho que la música, o sea, lo que crean suena a lo mismo que ya he escuchado a alguien más hacerlo. Entonces, eso es por esa parte no me parece muy, o sea, a mí no me interesa mucho esa música, pero en Ecuador es lo que está pasando es que no, o sea, el círculo y el acceso a la, al arte es muy, a la cultura en general es muy limitado. Entonces, aquí no hay acceso para, no sé, si te interesa la música de, 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 algún, de algún tipo, aquí no existen como que... gente que, que le gusta ese tipo de música, o si son como que círculos muy cerrados, así, y no, y como te digo, no hay mucho acceso, entonces, por eso la música en Ecuador, a mi parecer, está estancada, aparte a de dos o tres proyectos que están saliendo, que, que lo están haciendo muy bien, pero en, aquí hay demasiada música como que para que solo salgan dos o tres proyectos, entonces, no ha estado, no han estado ocurriendo tantas cosas interesantes en el país es lo de hecho hay como que, que salir de aquí para poder eh, que nuestra música llegue a más allá porque desde aquí no se puede lograr muchas cosas así y es eso es mi caso básicamente o sea es, tuve la oportunidad de conocer a Sara ella igual me dio la oportunidad también de, de estar en su label que creó Tiene un muy buen deal con todos los artistas y se puede como que lograr un par de cosas, así estamos tratando, igual sabemos que estamos en esa lucha contra todas estas compañías gigantes y Spotify y toda la nota, que nada es, es muy, el trato no es tan justo, pero... No sé, ahí se va y estamos en la lucha y no sé, la gente tendría que igual a, a apreciar esto está en lo que estamos y lo que estamos tratando de, de crear y que llegue a los demás, así para que nuestra cultura básicamente, Ecuador y Imbabura, si no reconozcan que aquí hay, aquí hay gente buena onda y música buena onda. Sí, pues eso, eso era gran parte del de, de, de objetivo detrás de esta nota que escribí en Bandcamp, porque la verdad es, o sea, me parece que la música en Ecuador está demasiado buena para que no salga de Ecuador um, y, y que la gente no se entere y que pues muchas veces gente dentro de Ecuador no tiene ni idea. O sea, es algo que hablaba con Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa, que me decía hay una falta de autorreconocimiento. Um, y me parece el tip que, que, que recomendaste hace ratito de, you know, si quieres saber lo que, o saber o entender lo que está pasando actualmente, pues estudia o conoce, investiga los orígenes de estos géneros musicales. Me parece una, un tremendo tip eh, que, que más gente debería aplicar. Um, ya para seguir un poquito adelante, me gustaría hablar ya de, de este disco. Uh, eh, yo lo, le sigo diciendo Hichusca, pero es, es, ¿lo estoy pronunciando correctamente? Eh, es como la SH de como Hichush. Ah, Hichusha. Hichushka. Ah, Hichushka, allá. Sí. Um, y bueno, pues este es un disco de nuevo que salió a, a finales del 2022 uh, y me gustó mucho porque sí lo sentí un, un gran salto entre Anta a, a Hichushka. 
um, y, más rítmico, más accesible, me atrevo a decir, um, menos triste, Anta me, 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 me dio mucha esa sensación de melancolía. Um, háblanos un poquito acerca de este disco, de, 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 de cómo sientes que ha evolucionado tu proyecto con este nuevo disco. Eh, sí, Hichushka eh, fue el resultado de la pandemia, básicamente, porque Hichushka no iba a ser como suena ahorita, es, es, era, era, eh, se supone que iba a salir ya en el 2020, pero pasó todas estas cosas y claro. fue como mm. que mm, ah, ya no me da ganas de sacar, y fue como que ya, entonces voy a dejar ahí, y ya no voy a hacer música, ya se, se va a destruir el mundo, ya nada, <risa> entonces... <risa> Entonces solo boté, así dije, ya no hago nada. Y me puse a hacer como nuevas canciones en, en, durante todo este tiempo de pandemia y post-pandemia. Y nada, fue como que te entendí que la música es un proceso, no es un... Es un proceso de vivencia y no es un... No es un encargo que te hacen, ¿cachai? Entonces, mm. para poder crear música necesitas vivir, básicamente, y sentir... Eh, entonces, gracias a la pandemia, eh, eh, tuve todos estos sentimientos encontrados, buenos, malos, entonces, eh, y fueron expresados en, musicalmente, y gracias a todos mis amigos también que, que me ayudaron a, a plasmar todas estas ideas. Claro. Eh, no, entonces, este es un paso muy... Eh, es, es, es un sentir diferente. Anta me parece que es solo un, eh, yo investigando música. Uh -huh. En cambio, Hichushka es yo viviendo, eh, como ya tuve la experiencia de cómo más o menos crear esta música que quería, eh, entonces con Hichushka ya fue como que ya pude ya plasmar los sentimientos con la música que me gusta y con la forma que me gusta crear. Y nada, eh, y también como todas estas ideas de todos los géneros que me gustan y ritmos, entonces era un conjunto de todo eso. De hecho, hasta en el siguiente disco ya pienso hacer una canción así como más de black metal, así. ¡Yeah! <risa> y va a entrar en el disco, así, entonces, desde esa, o sea, me encanta ese, esa polaridad de ir de los extremos, de estar como que en lo más feliz pero también estar ahí en lo más oscuro o en el centro o así. Entonces, me parece que Hichushka tiene eh, un poco de esos extremos. Y, y no sé, te da, es más bien un viaje completo, así como que de principio a fin. Genial. Uf. Eh, me gustaría, porque de nuevo hablamos de las cuerdas que trajo Quijosis a Gaviotas, hablamos de los violines en Mortaja, Um, y me gustaría hablar de este lado más percusivo de este disco, porque vamos a cerrar de nuevo con Danza de las Tinieblas, que eh, tiene una cantadora de Esmeraldas, creo. Sí, es um, te la envían Esmeraldas, sí. Uh -huh. Entonces, eh, you know, definitivamente, y, y mencionabas con lo de DJ Lag, mencionabas de que pues, el, el, la, las, estas percusiones afro son tan poderosas que pues, imagino... Uh, estas percusiones que usas en este disco eh, están de alguna manera relacionadas a esta comunidad afroecuatoriana en, en el norte del país. Sí, de hecho, esta canción, eh, siempre mi idea fue también hacer, poder trabajar con músicos afros. O sea, me parece una experiencia bastante 
enriquecedora también aprender de ellos y de cómo ellos sienten la música, porque es totalmente diferente a cómo los demás sentimos. Ellos es como que una forma más corporal, o sea, más expresiva. Eh, no sé, espero bastante interesante. Eh, tuve la oportunidad de irme a, a, a Manaví, sí, en Manaví estuve y conocí ahí a dos chicos de una... de un grupo de marimba que se llama Anjoa, Okay. entonces fue como que hey, tengo mi proyecto y tengo un estudio en mi casa y si quieren vengan aquí, se quedan una semana y grabamos ahí, estamos ahí jangueando, lo que sea, entonces les invité y salió este tema ahí, el de, el de a ver, a ver, no sé si, si te das cuenta ese, porque hay dos afros en todo el disco, El de Danza de las Tinieblas y este otro de A ver, a ver, que es unos cantos igual de esmeraldas ahí. Y, pero en vez de la marimba pusimos guitarra, que es igual trabajé con otro amigo cercano que se llama Doggy. O sea, no se llama Doggy, le decimos Doggy. Pero ahí vi el crédito de Doggy, sí, ajá. Bueno, él también es un músico bastante respetado aquí en la, en, en el, en, en la provincia, o sea, ha creado bastantes cosas y, y nada, esta parte que te digo que les invité, entonces hice esa fusión como de, de a ver, ya no tenemos una marimba, entonces pongámosle una guitarra y con trabajo, entonces fue como que así salió algo bacán. Y por otra parte, esta canción de Danza de las Tinieblas, que fue con lo, el canto de Catalina Ortiz, es igual fue como que le, le vi en un video en Facebook, de, alguien subió este extracto de, de un documental que se llama igual Danza de las Tinieblas, de Amaranta Pico. Eh, igual es una, es, es una realizadora de, de, de visual de aquí de Ecuador, Y me puse en contacto con ella y le dije, wow, qué bonito documental y podría, me podría, podrías darme permiso para poder usar este sample de, de tu documental en una canción que voy a, que voy a, no, en una canción que ya creé, porque eso lo había hecho así como igual de, de, de solo por experimentar, a ver qué sale con esa voz. Y nada, hablé con ella y ella me dijo como que sí, pero tienes que ir a pedir permiso a, a Telenví y hablar con la, con, con la señora Catalina. Entonces fue como que ya, muchas gracias y fui a Telenví, estuve ahí un par de días, compartí con ellos y, y les expliqué qué hago, mi música y todo. Entonces hasta estábamos escuchando ahí el disco con ellos y, y fue como que un, igual unas... Gracias a este disco, o sea, bastantes experiencias gratificantes, así como que de conocer a bastante gente y, y me dio el permiso, llegamos a unos acuerdos y todo está en orden, así eh, igual legal todo, como que estas malas prácticas que a veces suelen hacer productores que no reconocen a, de dónde es la música. Entonces, nada, fue esto así como que un, un trip. total de, 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 de aprendizaje hacer fichushka Sí, me, me encanta este, esto de pues las vivencias obviamente informan la música. O sea, recuerdo haber visto eh, un, una entrevista con Lauren Hill y ella decía así, o sea, cuando saqué pues estos discos que fueron súper exitosos, era de que, ok, lanzaste nuevo hit, ok, de vuelta al estudio y la, la, la. Y ella decía, o sea, el arte sufrió porque pues para uno crear arte uno tiene que vivir y yo no estaba viviendo, yo estaba del concierto al estudio, del concierto al estudio y era de que, ok, 
Uh, entonces, amo esto de que, pues, de que fuiste hasta Telenví o de que fuiste hasta Manabí y, pues, convivir con los músicos, convivir con, la, con, con las historias que estás contando uh, o, bueno, que, que estás tal vez, lleno you know, compartiendo. Um, me parece muy, muy, muy especial. Uh, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música en plataformas, eh, está en Bandcamp, así que para pa que vayan a comprarla, etcétera, etcétera. Sí, eh, hay un problema con mi nombre, no es tan, <risa> no es tan fácil de encontrar porque hay como unos dos mil millones más de fa mala fama, incluso hay el más famoso que es el cumbiero argentino. Sí. Entonces apenas, apenas, apenas pones mala fama, es, yo soy la última opción. Así. Eh, Entonces, para, para los nomás... escuchas en casa, aquí el tip, esto es lo que yo hago, porque sí, yo también he, he tenido esta lucha, pongan mala fama, anta, y si, ese disco siempre va a salir. Sí, eso ahí sale y ya les, pero de ahí mis redes sociales en Instagram es lo que más uso, estoy como mala fama EC, como mala fama y la letra E y la C. Eh, y en Bandcamp estamos con el, en el sello de Apocalipsis, que es Bandcamp Apocalipsis Today. Y, y eso, básicamente en SoundCloud también estoy como mala fama ese. Pero si van a mi Instagram, ahí hay el link tree y les lleva toda la información de prensa, bueno, de, sí. de fotos, de videos, de todo. Entonces ahí pueden encontrarme. Pero y si me van a buscar en Google, como dijo... Mi amigo como Malafama Anta o Malafama Hichushka, pero es sí. muy difícil Hichushka también aprenderse. Ajá, por eso, por eso es que yo me, me apego a Anta. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, Esteban, muchísimas gracias. Y de nuevo para los escuchas en casa, eh, yo soy Richard Villegas. Esto es Song, es mi invitado. De nuevo es Esteban Farinango, también conocido como Malafama. Eh, los discos son Anta y Hichushka. Uh, esta canción se llama Danza de las Tinieblas. Esto es junto a Catalina Ortiz, uh, canta, cantadora de, de, pues de Esmeraldas. Um, y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Chao! No llores, no llores
que no vas a llorar.